0: en nyckel till kontakt med Gud. Där vi faktiskt upplever att vi inte är ensamma i universum. Utan vi kan möta med vår skapare. På gudstjänsten i förmiddagen så citerade vi Karl Barth. Där vi sa att den kyrka som inte sjunger är ingen kyrka. Och det är ganska dramatiskt sagt. Men det är också oerhört intressant. Alltså, bara rent mellanmänskligt så skulle min fru kunna gå igenom er vad som händer med en människa som sjunger. Vad som frigörs, vad som förlöses. Men, vi pratar inte bara allsång och ju mer vi är tillsammans och, och allsång på Skansen vibe. Utan när vi samlas som kyrka så sjunger vi inte. Lyssna nu, den här är viktig. Vi sjunger inte bara om Gud, vi sjunger till Gud. Och det är inte för att Gud har en dålig dag och många måndagar och känner hur ska jag sköta universum? Det är krångligt det här. Det är mycket som händer. Det är elpriser och eh, kriser i Turkiet och Syrien. Gud är inte bekymrad och behöver uppmuntran och pepp. Och okej, då sjunger vi för honom ju mer vi är tillsammans. Eller sådär. Så att sången har ingenting att göra med att, att Gud är i i brist på någonting utan ska vi ärligt säga vad, vad vad sångens liksom kyrkofäderna pratade om någonting som de definierade som den trinitarianiska dansen att fadern säger till sonen att jag älskar dig och sonen säger att jag älskar dig och anden säger till fadern du är fantastisk och fadern säger han nej du är fantastisk och så där håller du på det, är den, det jag beskriver nu är den övergripande bibliska bilden av hur kyrkohistorikerna har försökt att förklara treenigheten. Och då säger man historiskt då att vi är inbjudna till sången. Vi är inbjudna i den dansen med fadern och sonen och anden. Och då hör ni att i den här Tänket, om den dansen, om den sången är så glad eller så inlig eller så viktig. Så händer det någonting med oss när vi sjunger. Alltså rent mellanmänskligt så händer det massor av saker. Men nu är det inte bara att vi sjunger om Gud utan nu sjunger vi till Gud. Så då finns det faktiskt en andlig dimension på det vi gör. Jag har punkter och 35 minuter. Jag tänker att vi ska vara klara klockan fem eh, och sen eh, så är det gudstjänst klockan sex igen då. Punkt nummer ett: Tillbedjan för vårt fokus från oss själva och tillbaka på Gud. I vår ofta selfiefokuserade värld så behöver vi denna ständiga påminnelse vad då livet handlar inte om oss. Psalm 115 och vers 1 säger all ära åt Herren inte oss herre. Uh, inte oss herre inte oss utan ditt namn ska du ge ära. För din nåds och sannings skull Tillbedjan, alltså sann tillbedjan, kommer slutligen i våra liv bli en energivande, upplyftande och problemlösande investering. Om vi inte ska citera kyrkofäderna för mycket så tar vi i alla fall syster Sofie, nunna i Dominikanerorden. Lyssna här vad hon säger. Man blir sig själv när man glömmer sig själv när man tackar och lovar och beundrar alltså syster Sophie dominikanska dominikanerorden helt briljant sammanfattat och en grundtanke från psalm 115 att man blir sig själv när man glömmer sig själv inte åt oss utan ditt namn ska du ge ära Det är sådana risker att ge sig ut och prata om det här i melodifestival För jag vill så gärna ta exempel därifrån och säga, ser ni motsatsen här? När vi liksom glorifierar, när vi förhärligar en, en människa. Och verkligheten är att om inte människan tillber Gud så kommer människan tillbe något annat. Och biskop Sheen säger: Nio gånger av tio så kommer det vara dig själv, säger han. Oerhört märklig, eller deprimerande eh, grundsyn. Men jag tror tyvärr att han har lite rätt. Så verkligheten är att Mattias Martin, som blev inget fotbollsproffs, det ser ni ju. Men, men när Joel, som nu är 22, stod där på plan, tio år gammal, och visade framfötter. Då stod pappa och skrek. Han skrek så mycket, så högt. Så att domaren, 16 år gammal, blåser i visslan och säger Kan vi göra så att jag dömer matchen? Det är sant faktiskt. Ja, sen ska, till mitt försvar ska jag säga jag var inte ensam. Det var, det var typ 3 fyra papper som bara Jag dömer matchen. Och sen gör vi så att alla papper går av plan. För du vet, vi, liksom, vi står där vid den här linjen bara, Kom och så upptäcker domarna att nu är de inne på plan alltså nu inkräktar de på mitt uppdrag ja, jag skulle kunna dra hur många sådana här som helst därför att jag vill att min son ska bli det där tennisproffset som jag drömde om men aldrig blev eller, och så vidare och så vidare eller så tillbea min livsstil min fina bil min goda ekonomi eller min status i samhället eller på jobbet. Och vi definierar inte de här sakerna som tillbedjan. Men de är det. Så här kommer Bibeln och befriar oss. Och säger, om du mot förmodan upptäcker att ah, det är ju inte toppen att tillbe sig själv eller sina barn eller sin fru. För att de dignar ju under bördan. Alltså om min fru, alltså, kommer ni ihåg den gamla filmen med Tom Cruise och René Selwager? Eh, när han kommer in, det har regnat mitt i filmen, det är trasigt mellan, i deras relation. Och så kliver han in i hennes husgrupp typ. Och så säger han, you complete me. Och redan där känner jag, bara, oh, jag fy vad dåligt. Men det finns en samhällelig linje. Där vi tror att någon annan människa ska fullborda mig. Det du gör då. Är att det kommer att krossa. Den människan eller er relation. Nu blev det allvarligt här. Men så viktig är tillbedjan för oss och där kommer Romarbrevet 1 och säger hallå hallå tillbe inte skapelsen tillbe skaparen. Och alla i Romabrevet 1 bara Nej, men åh, det är väl kul det är väl roligt då tillbe henne eller honom eller han eller den eller vi ärar våra liksom fotbollsspelare eller våra kändisar eller kändisar eller sådär. där. Och på en nivå så känner jag att det är, det är väl fint att vi, att vi hyllar våra hjältar. Liksom. Men att vi inte sätter dem på pedestal. Liksom. Det här tror jag är viktigt. Så att vi tillber någon som tål att bli tillbedd helt enkelt. Ja, jag kan fortsätta hur länge som helst. Men vi tar, ja men här har vi ett citat av biskop Fulton Sheen. Han som jag citerar förut. Om du inte tillber Gud så tillber du något annat. Och nio gånger av tio kommer att vara dig själv. Du har en skyldighet att tillbe Gud. Inte för att han kommer vara ofullständig och olycklig om du inte gör det. Utan för att du kommer vara ofullständig och olycklig. Otroligt bra citat. Nu bläddrar vi igen så ska ni få se en bild på en kille. Den här gillar jag. Den här kanske jag visade sist jag var här för några år sedan. 2012 Jag tror det var i mars, april någonstans så klev den här killen ut på New Yorks gator. En billig skjorta som såg dyr ut. Uppknäppt. Solariebrun. Noppade ögonbryn. Sminkad jag säga, till tänderna. Och med ett par fake dyra glasögon så gick han ut med två bodyguards sådana här lirare som har snäcker i öronen och som håller på att liksom prata med varandra och håller undan folk och flera paparazzi flyger runt honom medan han går liksom från Manhattan och ner till jag minns inte var det var, tre kilometer i alla fall det börjar susas det börjar liksom ropas, det börjar hurras och hejas och grejas och fejas och folk liksom blir exalterade. Tanten bara, åh, får man ta en selfie? Och tjejen var, åh, han är så snygg. Och journalisten börjar fråga, var har du sett honom då? han var med i den där filmen, vad heter den då? Jag kommer inte ihåg men den är så bra, han har ju nästan huvudrollen, den är så snygg. Ja, okej. Okay. Och killarna säger han är ju jätteduktig när han lirar, vad det nu var hockey eller fotboll eller vad de trodde. Ja, vilket lag lirar han är? Ja, jag kommer inte ihåg nu, men man känner igen han. Och så här höll det på. Hela dagen. Alltså tusentals människor, till och med polisen vill ta en selfie ihop med honom. Och det är elva år sedan. Morgonen därpå sitter han i tv-soffan i Good Morning America och avslöjar att kejsaren är helt naken. Helt naken. Det, det, är, inte, det är inte bara så att han har, han, har, han har bara hittat på ett fake namn. Han är en nobody from nowhere som bara ville visa att om inte vi tillber Gud så kommer vi tillbe något annat. Och hela hans case var liksom ett avslöjande av att inte bara tanten och tjejerna och grabbarna utan också polisen. Alla ställde upp på det här. Därför att vi vill så gärna ha något bra att tillbe. Och det finns faror med det. Men med det så är det inte sagt att vi ska sluta tillbe, utan istället säger Rummabrevet. Tillbe inte skapelsen utan tillbe skaparen, han som är välsignad i evighet. Och så går Paulus loss för första gången i, i hela romabrevet och bara överlycklig säger Om du tillber Gud, det förändrar allt. Ja, det var punkt nummer ett. Den var lång, långast. De andra är lite korta. R kortare. Jag vågar inte lova att de är superkorta utan kortare bara helt enkelt. Tvåan. Tillbedjan tar oss till en plats av ödmjukhet. Vi kommer ihåg vårt beroende av Gud eftersom vi i tillbedjan erkänner vårt behov av honom. Ni hör ju att, att jag är en stolt människa. Och att i ett offentligt rum som i morse. När jag hade sagt frasen, vi inledde gudstjänsten med eh, din trofasthet och sen körde vi saliga visshet och sen hälsade Leif välkommen och sen körde vi bara du Gud. När vi avslutade bara du Gud så lät jag det klinga ut och sen sa jag jag älskar dig. Och bara jag hade sagt det så kände jag, är du medveten om att du står i ett rum med 120 pers? Och säger till en osynlig makt att jag älskar dig. Du är inte vidare du, Är ni med? Det här är den poängen. Tillbedjan tar oss till en plats av ödmjukhet. Att jag är fullständigt, vad heter atterlig. I, i beroende av Gud. Så att jag behöver växa i ödmjukhet och insikt om att du är Gud, inte jag. Han är Gud, inte vi. Eh, och i det så blir inte... Det här är viktigt. Lyssna nu. Då blir inte vi förminskade. Salm 8 till exempel gör stor sak av den här poängen. Vad är då en människa? Att du tänker på honom. Att du ser på henne. Och månar om honom och henne. Det är inte att salmisten tycker så litet det blev när jag tittar på stjärnorna jag känner mig förminskad jag känner mig trängd jag känner mig nedtryckt i sandalerna nej psalmisten känner tvärtom när jag ser din himmel dina fingers verk månen och stjärnorna som du har förberett då känner jag att jag blir större det blir mer med dig när du tillber Gud det är poängen alltså. Nu tar vi nästa. Punkt nummer tre. Tillbedjan har en god förmåga att lyfta upp min inre människa. Och det har effekten att fienden flyr. Kanske ska jag säga att tankarna flyr. För det är oftast de som på något sätt äh, äh, står emot ibland. Så tillbedjan välkomnar ljuset och skjuter tillbaka mörkret som omger oss blockerar attacker och lögner över våra liv. Vi skulle kunna ta många bibeltexter på den här men vi tar bara en idag. Psalm 42 och vers 5 och 6. Jag utgjut min själ och minns hur jag gick bland folket hur jag vandrade med dem till Guds hus. Med jubelrop och tacksägelse i skaran av högtidsfirare. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Hela salm 42 pratar om en människa som har blivit Isolerad från andra troende. Den isolationen skapar en känsla av ensamhet. Jag får inte komma samman med de andra och sjunga som jag gjorde förr. Men jag behöver sjunga som jag gjorde förr och inte bara för att det var förr utan för att det händer någonting med mig när vi kommer samman och sjunger. Hallå, är den här skriven in i en coronakontext eller? Är ni med mig? Det är ganska liksom, tydligt hur den här salmisten känner en, en, en känsla av att det var länge sedan. Det var vi, Guds folk, komma tillsammans, lovsjunga och tillbe. För det finns en enorm kraft att vi sjunger lovsång över varandras liv. Vi kommer nog komma till det senare. Men, men jag vill bara stryka under. Effekten av att komma samman och lovsjunga Gud är väldigt god. Det gör någonting med oss när vi kommer tillsammans och tillber Gud. Ja, jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Men vi tar fyra nu då. Tillbedjan ökar vår tacksamhet. Och därmed när tacksamheten ökar så lämnar det mindre utrymme till klagan och negativitet. Ibland har jag upptäckt att även i mina böner så tenderar jag att klaga på mina problem. Men när jag sjunger stora sanningar om Gud så kan det hända att mina problem har blivit mindre. Och den sista frasen där skulle jag vilja säga med stor försiktighet. Ni som var här på förmiddagen vet att våran yngsta dotter höll på att förlora livet hösten 2019. Det som hände mig då var inte en problemlösning att bara jag sjöng så blev allt bra. Men när jag sjöng eller när folk sjöng över mig. Så sas större sanningar än den direkta situationen jag var i där och då. Och de sanningarna behövde jag höra. Så mer än att våra vänner fyllde våran frys. För det gjorde de. Så var det också förbönens kraft. Den gemensamma av att ni bär inte det själva hon utan vi är här. Och... Jag skulle kunna fördjupa det här hur länge som helst. Men vi läser Kolossebrevet 3, vers 15-17. till Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Och bara där känner jag, hade vi varit en hiphopklubb nu så är det mic drop på första meningen. Det är så otroligt bra. Låt Kristi frid regera. Om Kristifrid regerar så har alltså Kristifrid första platsen. Då får oron komma på två, tre, fyra. Är ni med? För annars vet jag att hösten 2019 fanns det faslig massa oro som gärna pockade på att få första platsen. Så låt Kristifrid regera i era hjärtan. Den frid ni kallade till i en och samma kropp och lyssna här då. och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andlig sång och sjung Guds lov med tacksamhet. Andra gången. Med tacksamhet i era hjärtan och allt vad ni gör i ord eller handling gör det i Herren Jesu namn. Och förresten, tacka Gud fadern genom honom. Alltså det här är ju bara tre versar. Tre gånger ska de köta om att tacksamhet är en bra grej. Alltså, tre gånger har jag till och med stryket under dem för er. Så att det finns en övertydlighet. Där tacksamheten inte är den här happy, clappy, vi går på gudstjänst och prisa Gud med folk. Halleluja, broder! Så här, kanske är jag härmar någon. Men, det finns risker med den linjen. Av att tacksamhet per definition ska vara att jag tar på mig en mask och går på gudstjänst och säger Freed, broder! Ja, Jag ska inte fördjupa. Jag märker att jag är på väg åt ett farligt spår här. Men det finns ändå likväl en nyckel i tacksamhet. Och jag, nu drar jag en story som jag har berättat alldeles för många gånger. Jag drog den sist jag var här och det var på Gulbranagården. Det är väl typ nästgårds här. För 15 år sedan satt jag i en intervju med en journalist från Sverige. Och han skulle intervjua mig och sångaren i bandet Delirious. Och det är ett gigantiskt band i England. Alltså de, är några de några av de största banden inom kristenheten i världen. Och sångaren heter Martin Smith och han är den som har skrivit Vilken vän jag fann. Så här, det är han. Han har skrivit Utöver hav och över land Din ström av kärlek flyter fram så alltså för mig var det ju, vad heter det, jag var awestruck att sitta bredvid honom och bli intervjuad samtidigt. Och så frågade journalisten mig en fråga först. Han alltså frågade Mattias, vad är lovsång, vad är, vad är tillbedjan för dig? Och du vet, jag ger tio svar. Ja, men lovson är ju när den förlorade kryper upp i, i, i faderns famn. Eller när barnet kommer hem till sin moder. Eller när mamma ropar, nu kom in och ät. Eller, och jag gav massor av bilder. Liksom. Det är när eh, synderskan kommer in i Simeons hus och, och, och blir upprättad av Jesus inför alla. Och jag, jag drog alla de här. Typ 7, åtta, tio stycken. Och Martin Smith är ju en artig engelsman som bara sitter och väntar på sin tur. Och jag brer ut mig så pinsamt. Sen är journalisten klar med mig och så frågar han Martin Smith. And you sir, what do you say? What, what is worship? Och så svarar han bara, lovsång är att leva ordet tack. Sen var han klar. Och du vet, du vet, jag kände, en millisekund så har jag en liten överläggning med mig själv. Ska jag säga till journalisten, stryk det jag sa och säg att jag sa det han sa. På riktigt. För att helt plötsligt så säger han, lovsång är att leva ordet tack. Och så gör han en lång konstpaus och journalisten blir helt tagen av kraften i denna enkla avsammanfattade sammanfattade mening. Som kolosserbrevet vill säga till oss här idag. Och sen säger Martin Smith. Ibland är det tack ändå. Ibland är det tack trots allt. Och ibland är det till och med tack igenom allt. Men det är alltid tack. Alltså, det, ja, ni hör ju. Det är riktigt bra teologi. Det hjälper oss att se. Punkt nummer fem. Tillbedjan skapar större utrymme för Guds storhet i våra liv och därmed ger den också plats för Guds välsignelser över våra liv. Psalm 105:15 Tacka Herren, åkalla hans namn Gör hans gärningar kända bland folken Sjung till honom, lovsjung honom Tala om alla hans under. Ha er ära i hans heliga namn. De som söker Herren, de ska glädja sig av hjärtat. Fråga efter Herren och hans makt och sök hans ansikte. Tänk på de under han har gjort, på hans tecken. Tillbedjan skapar alltså större utrymme för Guds storhet i våra liv. Jag har en podd som heter Martinsson Möter. Jag har intervjuat någonstans runt 95 gäster kanske. Jag vet inte riktigt. Vi har gjort 105 avsnitt på två och ett halvt år. Genom åren så har jag alltid haft fem inledande frågor och en majoritet av den tiden har en fråga varit till alla mina gäster. Har du varit med om någonting som skulle kunna definieras som ett under eller ett tecken eller ett mirakel? Och det går ju jättebra när man frågar en pastor eller präst eller någon, någon helig människa. Men det är rätt spännande att bara ställa den frågan till Lassåberg. Det krävdes lite av mig ska jag säga. Men oerhört intressant svar. Han är lite undflyende men samtidigt så ger han en riktning här. Gång efter annan så blir jag medveten om att när jag ber så händer det saker. Om jag inte ber. Så händer det inte lika mycket. Med andra ord. Så är det smart att be. Det är klokt att tillbe. Det är väl investerad tid. Inte alltid för att jag får fantastiska snabba snärtiga bönesvar. Utan för att det förändras. Över tid. Om inte Guds hjärta förändras så är det i alla fall mitt hjärta som förändras. Så det finns goda vanor i lovsång och tillbedjan och bön. Där jag blir medveten om Guds storhet. Inte bara medveten om min litenhet. För det kan jag bli medveten om på många andra sätt också. Men min litenhet inför hans storhet. Att han är oändligt stor och god och mäktig och fantastisk. Vi behöver gå vidare. Punkt nummer sex. Tillbedjan bjuder in hans närvaro. Gud bor nära oss när vi tillber honom. Och det här är ju en liten definitionsfråga. För psalm 139 säger att vart kan jag fly för ditt ansikte- Tog jag morgonrådnarens vingar och drog längst ut i havet, ja då var du där. Så vart jag än drar någonstans, Gud är allestädets, när, allestädets närvarande. Det är vi med på. Men min, nu ska jag vara försiktig med orden, men min upplevelse av hans närvaro kan variera. Men bara hjälp mig att avsluta följande mening. Där två eller tre i samlade i mitt namn är så om vi samlas och firar gudstjänst så lovar Gud som redan är här att komma Alltså det här är det Matteus 16, 18 eller 18 och 16. Jag kommer aldrig ihåg, men det är någonstans. Det här är ju fullständigt mindblowing. För lyssna nu då. Jag vet att det är eftermiddag och klockan är mycket. Men här då. Gud är överallt och överallt. Vi tar den igen. Gud är överallt och överallt. Så det finns ingenstans han inte är. Men sen säger Bibeln att det finns platser där han är mer. Som till exempel där två eller tre samlade i hans namn. Då säger han, då kommer jag också. Då lovar jag, då dyker jag upp. Om ni kommer så kommer jag. Om ni inbjuder mig. Det här är ett mysterium. Men kommer ni ihåg att Jakob brottas med någon miss Är det någon som vet vart det är? Det är Moseböcken i alla fall. Det är det första eller andra? Första är det tretton. 38. 38. Oj, 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 Där någonstans. Första eller andra. Taget. Jakob brottas med någon. Och på morgonen så säger han. Han bara konstaterar för sig själv och för oss. Gud var på den här platsen och jag visste det inte. Hallå. Vi kan gå på gudstjänst. Jämt, men ändå missar det. Vi kan sitta av utan att göra oss delaktiga helt enkelt. Vi, vi lutar oss inte in i ett skeende eller i en tilltro eller en förväntan på att Gud, vad vill du göra nu? Utan vi sitter längst bak med armarna i kors och bara tänker Han får visa som om han vill, men jag tänker... Ja, så här. Och han visar sig för folk ändå, han är ju skön liksom. Så han är oerhört barmhärtigt när han puttar Saul av hästen i Apostlärningarna 9. Han kommer visa sig för folk, absolut. Men ju för ju bättre känner jag då. Så vi slipper det där med hästen. Så Gud vill komma och möta med oss när vi möts. Så vi kommer inte bara samman för att komma samman. Utan vi kommer samman för att möta med Gud själv. Så den här punkten är viktig trots att vi inte hade några bibelord på den. Men ni fick några där ändå. Ta punkt nummer sju. Tillbedjan uppdaterar vårt andliga liv. Och förnyar oss i Guds närvaro. Vi stärks av Guds frid och tankar upp glädje. <laughs> ja. Jag har valt ett lite annat språkbruk med den här punkten och jag, jag gillar det. Att uppdatera sin dator eller sin telefon eller något sånt där. Vi vet att det, det, det är bra för systemet. Det mår bättre av att göra de där uppdateringarna eller uppgraderingarna. Och ni hör ju att jag inte riktigt vet vad jag pratar om. Men det jag vill göra och metaforen jag vill använda är att mitt andliga liv mår bra av att möta med dig och med Gud. Det är väl investerad tid att gå på gudstjänst och överlåta sig till tillbedjan. Jag tar ett exempel. Vi har, jag har en vän som heter Daniel. och när mötesledaren i vår gamla kyrka där vi jobbade- eh, för länge sedan så minns jag så väl att mötesledaren kunde säga nu ska vi ta tid för lovsång. Och om Daniel satt där så bara plopp. Han hoppade upp. Ställde sig upp med armarna, ut med armarna. Och liksom i position liksom. Klara, färdiga gå. Och då var grejen bara att lovsångsteamet kunde ju sitta liksom på samma bänk som han. Innanför honom. Så där står han i vägen. och bara, Ursäkta vi ska bara fram och leda låsången. Som du tydligen har börjat redan. Så här. Därför. Han var medveten om att nu ska vi göra det där. Nu ska jag liksom bestämma mig för att. Verkligen luta inåt i det här. Jag ska inte bara liksom vara. Okej okay, vi får se vilka låtar de kör idag. Och nej tar de den. Den här är så trött på den... Alltså, nej, ja, ni fattar. Utan att vi faktiskt är lite, lite, lite på tå. Och nu är det dags för tillbedjan. Vi kommer för att fira. Och det här är väldigt tydligt i liknelsen om den förlorade sonen kallas det. Och sen har vi historiskt sagt att det handlar nog inte bara om en son utan det är två förlorade söner. De senaste åren har jag Mer och mer börjat luta åt att Nej, men den här handlar ju om en fullkomlig fader. Alltså den första sonen. Pappan går ut på liksom, trappan och letar dag ut och dag in. Storebror som är hemmavarande. Pappan går ut till honom och vädjar. Kom in och var med på min fest. Storebror är på väg hem från åken och det här är Lukas 15 och vers 25. Och det står ungefär så här: Nu har ni det inte ordagrant, men det här är vad som står: På väg hem från åken hörde han musik och dans. Alltså, jag har. Jag har <går> vad ska jag säga? Ja, 20 räcker inte. 25 kan 25 år. Har jag frågat mig på väg hem från åken. Okay, hur sjutton hörde han dans? Är det någon mer än jag som tycker det här var en annorlunda liknelse Jesus? Där tänkte du väl fel? Eller inte? Jag förstår att han hör musik. Jag är med på det och jag känner det är ju bra. Toppen, tipp topp. Vad kul! Men då förstår jag att ljudvågorna nådde till på väg hem från åken. Men hur sjutton hörde han dans? Teologerna, det finns bara två grupper i den här frågan. Det finns de som säger att grundtextordet för det här bandet som är inhyrda i det bandet så ingick det manliga dansare, iklädda, en stor linneefod. Som som prästerna hade. Och längst ner i follen på detta lucia linne så har de kanske, enligt vissa teologer, sytt in en liten bjällra i follen. Så när bandet lirar... Så finns det dansare som svänger på en linnefod Men då känner jag, hörs det verkligen till åkern? Det, det räcker inte riktigt som svar för mig. Så helt enkelt, här kommer mitt enkla. Det här måste ha varit en brakfest. Jag kan inte bevisa det utifrån grundtexten. Men, men det måste ha varit något. Ett chusade eller oväsen som Bach säger. Ett hejdlöst håll igång med med hassekvinnaböske. Det är liksom bara. Det nådde dit. Och då måste jag avsluta här nu då. Med, med, oj, och klockan är över fem. Med att fråga oss. Vad är hemmet en bild för? Ja, församlingen. Eller möjligtvis himlen, men ja, inte så mycket himlen som församlingen. Och vad säger det då om oss? Att när vi firar gudstjänst så hörs det i Halmstad. Alltså det når ut till åkrarna och människorna och vännerna och bla bla bla. Men ja, jag skulle kunna. Vi tar det nästa gång jag kommer. Vi tar sista punkten. Tillbedjan banar vägen för Guds kraft och öppnar upp för under, tecken och mirakler. Jag ger er en bibeltext på det och det är Paulus och Silas när de vid midnatt håller bön och sjunger lovsång och så står det bara de andra fångarna hörde på. Så alltså Halmsta lyssnar på din lov som det vet de ju inte om, men det händer någonting i Halmsta när du sjunger här. När du tillber Gud så bryts det bojor. Fångar blir fria, dörrar flyger upp. Och fångvaktare blir frälsta. Så tillbedjan banar väg för Guds kraft och öppnar upp för under, tecken och mirakler. Och nu måste vi säga amen och be en bön. Och sen, vet jag inte om det blir fika, men det går säkert att vi sätter på ett lite kaffe. Och så ses vi nere vid fadderbarnen där. Men nu ber vi. Tack gode Gud för Kornhill. Tack gode Gud för den här platsen av tillbedjan i den här stan. Tack för vännerna som sitter här. Hjälp dem att vara en lovprisande gemenskap. Som sträcker sig mot dig och vet att du är Gud. Och du är en Gud som gör under 2023. Vi vill tillbe dig inte först och främst för vad du gör. Utan vi vill som de visar männen bara komma och lägga ner allt vi är och har vid dina fötter så vi vi dig Jesus och vi vill som, som herdarna förväntansfullt eh, eh, gå, gå från, från ängen och kliva in i stallet och bara böja våra knän i, i halmen där säger Jesus du förtjänar inte, inte bara vår lovsång utan vårt liv. Du förtjänar vårt allt, så, så sången är en förlängning av det. Så här är Jesus: hjälp oss att göra stor sak av vem du är och allt du har gett och gjort. Och hjälp oss att sjunga om det så att halmsta successivt förändras, förvandlas. Förnyas, fördjupas, förädlas och förstärks i att vara en stad som tillhör Gud. Hmm. Kan vi inte bara göra så att alla ni som på ett eller annat sätt är engagerade i lovsång i den här församlingen eller i någon annan kyrka kan inte ni bara ställa er upp på er plats nu alla ni som är engagerade i lovsång